0: In dieser Folge geht es um Emotionserkennung bei Führungskräften. Natürlich unterlegt mit einer Studie von Christian Kandutsch und Christian ist auch in dieser Folge im Interview. Das kommt dir irgendwie bekannt vor? Ja, das stimmt. Denn im Februar bin ich umgezogen mit meinem Podcast. Das heißt, ich habe den Provider gewechselt und da hat es leider einige Scherben gegeben, und da sind einige Folgen weggekommen, andere sind doppelt. Und ausgerechnet die mit dem Christian ist weggekommen. Deswegen bekommst du sie diese Woche noch einmal, mit sie auf iTunes wieder zu finden ist. Und ab der nächsten Woche gibt es neue Folgen. Und die Folge in der nächsten Woche wird dann sein, sieben Kontinente, eine Sprache. Herzlich willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen, dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büstorf. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Heute haben wir ein richtiges, echtes Führungsthema. Wir haben einen Gast aus Wien, den Christian Kandutsch. Dazu kommen wir gleich. Der Christian ist mehr als 20 Jahre lang Geschäftsführer des Instituts für Führung in Wien, bildet im Jahr mehr als 1000 Führungskräfte aus und er hat uns heute eine Studie mitgebracht und ein unglaublich interessantes Thema.
1: Christian, magst du dich kurz vorstellen? Sehr, sehr gerne, Mario. Ähm, mein Name ist Christian Kandrutsch, wie du schon gesagt hast, äh, vielleicht hört man es am, am Dialekt äh, unschwer, dass ich Österreicher bin. Äh, komme so also genau äh, aus dem Süden von Österreich, aus Kärnten und bin seit fast 20 Jahren äh, Geschäftsführer des Instituts für Führung. Vielleicht, wenn du erlaubst, dass ich mir ganz kurz äh, noch meinen Weg äh, vorstelle. Äh, ich habe also nicht die klassische Trainer- und Beraterkarriere hinter mir. Ich war zuerst äh, Berufsoffizier, ich war bei der Armee, war direkt auf der Militärakademie, habe für mich dann aber relativ rasch erkannt, dass das nicht das ist, was ich ein Leben lang tun möchte und habe dann seit 1996 begonnen, mit Führungskräften aus der Wirtschaft zu arbeiten und nachdem äh, die Nachfrage immer mehr gestiegen ist, war für mich persönlich im Jahr 2000 so eine Grundsatzentscheidung zu treffen, was mache ich und ich habe dieses Institut für Führung äh, gegründet. Ja, wir haben sehr klein begonnen, also vom klassischen kleinen Einzelunternehmen und jetzt mittlerweile, das darf ich auch nicht ohne Stolz sagen, zu einer wir haben uns entwickelt zu einer GmbH, die sich gerade im Bereich der Führungskräfteentwicklung schon ein bisschen einen Namen gemacht hat.
0: Ja. ja. Und dieser Name der ist bis zu uns nach Deutschland gekommen. Du machst ausgezeichnete Qualität. Wir haben im Vorfeld, also im Vorgespräch über deine Aufgaben, deine Tätigkeiten auch hier in Deutschland geredet. Und was du uns heute mitgebracht hast, ist eine Studie. Du hast dich mit einem Thema befasst, was da heißt, die mimische Emotionserkennung von Führungskräften. Mimische Emotionserkennungsfähigkeit, wer bei mir den Podcast regelmäßig hört, weiß, mimische Emotionserkennung ist der Teil der Körpersprache, die uns, der uns nonverbal Sagt, was jemand denken könnte in dem Moment. Wenn wir es nochmal durch gezielte Fragen absichern, haben wir über die Mimik eine gute Möglichkeit, einen guten Zugang, die Emotion, die wahre Emotion eines Gesprächspartners gerade zu erkennen. Das hast du, Christian, mit deinem Thema verbunden, mit den Führungskräften. Und deine These, deine Arbeitshypothese war, die Menschen in Führungsverantwortung erkennen mimische äh, Emotionen, Anders als Menschen ohne Führungsverantwortung. Christian, magst du uns ganz kurz vorneweg spoilern, was ist das Ergebnis? Gibt es einen Unterschied?
1: Ja, also ich darf es vorwegnehmen, es, es gibt einen Unterschied. Wir sind also von der Fragestellung ausgegangen, ob es einen Unterschied zwischen Führungskräfte und Mitarbeiter gibt in der mikroexpressiven Emotionserkennung. Das war unsere Fragestellung und wir haben die Hypothese aufgestellt, dass Mitarbeiter ohne Führungsfunktionen die sieben Basisemotionen besser erkennen als Führungskräfte. Und äh, ja, ich darf es jetzt vorweg sagen, Führung, Führungskräfte können das schlechter als Mitarbeiter. So, und das ist ja erstmal ein Flock, der sitzt.
0: Führungskräfte können die mimische Emotionserkennung schlechter als die Mitarbeiter. Ähm, wenn wir das mal eben kurz wirken lassen. In der Zwischenzeit, Christian, kannst du uns kurz sagen, wie bist du zu dieser Studie, zu diesem Thema gekommen?
1: Was war deine Idee dahinter? Ja, sehr gerne. Ähm also der Ausgangspunkt als erstes war, dass die Gruppe der Führungskräfte bis jetzt wenig untersucht worden ist. Das war für uns Auftrag genug, gebahrt mit der, mit, der, mit der Frage oder mit, mit, mit der Wahrnehmung, dass viele Führungskräfte in meiner Wahrnehmung ein sehr sonniges Selbstbild haben. Also bei uns in den Workshops und in den Seminaren beginnen wir meistens mit der Frage, wie denn die Führungskräfte die eigene Führungsqualität bewerten auf einer Skalierung von 1 bis 10. 1 heißt also schlecht, 10 heißt optimal. Und der mit Abstand beliebteste Wert ist die 8. Ja. Und wenn ich dann frage, ähm, naja, was fehlt denn Ihrer Meinung nach zur 10, dann ist die meiste Antwort oder die häufigst genannte Antwort die Zeit. Ich habe es noch nie gehabt, dass eine Führungskraft gesagt hat, naja, ich glaube, dass ich in der mimischen Emotionserkennungsfähigkeit schlecht bin oder dass ich führungskommunikativ etwas liegen lasse. Sondern es ist eher also die die Zeit. Und dass diese, aus dieser Argumentation heraus, äh, wollten wir mit wissenschaftlichen Methoden einfach der Frage mal nachgehen, ob es einen Unterschied gibt. Wenn ja, ist der signifikant und wenn ja, in welchen Bereichen. Das ja. war der, der Zugang dazu. ja Würdest du, Christian, bevor wir jetzt in das Thema einsteigen und ganz kurz erklären aus deiner Sicht, was ist denn Führung? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wie du vorher schon gesagt hast, wir haben im Jahr ungefähr 1000 Führungskräfte zu Schulen und was wir immer wieder feststellen ist, dass viele Führungskräfte gerade über, das, über den Begriff der Führung ein sehr diffuses Bild haben. Wenn ich mit tausend Führungskräfte rede, was ist, was ist Führung, dann weichen die Meinungen sehr weit auseinander. Wenn ich dann sage, was ist denn gute Führung, dann geht das noch einmal weiter auseinander. Was wir unter, unter Führung verstehen, und ich bringe immer meine Definition dazu, ist das Situative, das heißt es kommt auf die Situation drauf an, auf das Individuelle, das heißt es kommt auf die jeweilige Person drauf an, und dann das Ziel- und Ergebnisorientierte Einwirken auf das Verhalten des Mitarbeiters zur Erreichung spezifischer Ziele. Ja, wobei diese spezifischen Ziele ja oft gemeinsame Ziele sind. Ja, im besten ja. Fall sind das gemeinsame Ziele. Ja. Und schön ist es natürlich, wenn das äh, sich in der Arbeit trifft und der Mitarbeiter die 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 Ziele dementsprechend verfolgt. Ja. Was ist denn
0: jetzt das Ergebnis der Studie im Detail?
1: Ja, also es gibt ähm, mehrere mehrere Punkte, wenn ich vielleicht ganz kurz ausholen darf. Also wir haben insgesamt 134 Führungskräfte ähm, getestet. Das waren sowohl österreichische als auch deutsche Führungskräfte und das Ergebnis, wenn ich es jetzt ganz kurz ansprechen darf, wir haben bei den wir haben festgestellt, dass die Führungskräfte erkennen die sieben Basisemotionen grundsätzlich schlechter als Mitarbeiter. Wir haben einen 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 Median bei den Führungskräften von 55,1, das heißt 55,1 Prozent werden richtig erkannt und zugeordnet. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass 45 Prozent nicht erkannt und nicht richtig zugeordnet werden. Bei den Mitarbeitern haben wir einen Median von 63,27 Prozent. Das heißt, es ist insgesamt das gesamte Probandenkollektiv hatte eine eingeschränkte Fähigkeit zur Emotionserkennung. Bei den Mitarbeitern war die aber noch um eine Spur besser als bei den Führungskräften. Ja, wenn wir jetzt mal
0: eben die Zahlen nehmen und die nochmal kurz wirken lassen. Ganz grob als erster Pack an 60 Prozent im Durchschnitt werden an sieben Basisemotionen richtig erkannt. Wenn ich das kurz auf den Straßenverkehr übertrage, mein Lieblingsbeispiel, wenn ich äh, im Straßenverkehr fahre, fahre auf eine rote Ampel zu, würde ich im Normalfall stehen bleiben. Das wäre die normale Reaktion. Wenn ich jetzt aber, und jetzt kommt ja der, äh, der Vergleich zur mimischen Erkennungsfähigkeit, 60% der roten Ampel nicht erkennen würde, oder selbst wenn ich sie sehe, die rote Ampel, kann ich die Bedeutung nicht interpretieren, heißt das ganz grob, über jede zweite rote Ampel werde ich drüber fahren. Wenn ich das jetzt wieder übertrage auf den Führungsalltag, dann sehen wir relativ
1: schnell, wie groß das Potenzial noch ist, ne? Ja, das sehe ich ganz genauso und äh, möchte noch eines drauflegen. Ähm, die gemeinsame Autofahrt, die du jetzt angesprochen hast, die dauert dann 20 Jahre. Das ist nämlich die durchschnittliche Verweildauer einer Führungskraft in der jeweiligen Position. Und wenn wir jetzt noch der Unfallhäufigkeit schielen, dann ist es doch ein bisschen eingeschränkt, dass es, dass es uns gut gehen wird nach, nach, diesen, nach diesen 20 Jahren. Und genau aus diesem Grund, ähm, ähm, ein, ein sehr gerne von mir getätigter Spruch ist immer, man kann nur so gut führen, so gut man auch kommunizieren kann. Ja. Und wenn wir uns jetzt anschauen, je nach Quelle, das ist ja sicherlich auch deinen Hörern bekannt, dass die Kommunikation sowohl verbal als auch nonverbal ist und je nach Quelle mit Sicherheit zwischen 60 und 70 Prozent nonverbaler Aus Ausdruck heute halt besonders wichtig ist, dann heißt das, dass viele Führungskräfte, die über keine mimische oder eine eingeschränkt mimische Emotionserkennungsfähigkeit verfügen, de facto auch Führungskommunikation qualitativ nicht hochwertig betreiben können.
0: Ja. Jetzt äh, muss ich noch mal ganz kurz den Bogen schlagen zu den Verkäufern, zu allen Verkäufern, Verkäuferinnen oder Beratern, die gerade zuhören. Weil wenn wir über Führung reden, Führung ist ja die Einflussnahme, die gegenseitige Einflussnahme zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Genau das gleiche tun wir im Verkauf. Wenn wir als Verkäufer, als Verkäuferin ein Gespräch haben, dann führen wir das Gespräch, wir führen den Kunden. Das heißt, die Rolle ist zwar hier personell anders besetzt, aber wir haben die gleiche Thematik.
1: Ja, das sehe ich absolut so. Und äh, im Wort Gesprächsführung steckt das Wort Führung drinnen und es ist natürlich ganz essentiell in einem gespräch auch zu erkennen wie meine botschaften ankommen ob die mitgetragen werden oder eben eben nicht und das immer genau beim thema der mimischen emotionserkennungsfähigkeit ähm, was noch dazu kommt äh, vielleicht ein nachsatz wieso wie das wieso und so wichtig war was wir uns was wir auch immer wieder vorstellen ist dass in vielen unternehmungen immer noch äh, emotionen als etwas ja, schlechtes äh, bekannt wenn ich kenne unternehmen die haben in ihrer meeting policy explizit äh, drinstehen. emotionen haben hier nicht nichts zu suchen ja, also das, äh, und damit lässt sich auch ableiten, wie wie man das Thema grundsätzlich sieht. Wir sehen es als Auftrag, äh, dass Emotionen, also wir wollen Bewusstsein schaffen über Emotionen und eben auch Führungskräfte dazu befähigen, äh, Emotionen mimisch abzulesen. Und genau deshalb kommt bei uns das Thema Mimik, Mimik erkennen mittlerweile in jeder Führungskräfteausbildung vor. Das heißt, es gibt bei uns keine Führungskräfteausbildung mehr, wo das nicht integraler Bestandteil ist. Okay,
0: fantastisch, weil du hast es gerade schon gesagt, das war so ein Stichwort, da gibt es Unternehmen, wo die Abwesenheit von Emotionen explizit gewünscht ist, das heißt, Emotionen wird oft verbunden mit großen Gefühlsausbrüchen, Blut, Tränen, Freude und so weiter, diese großen hollywood Gefühlsausbrüche, aber darum geht es nicht. Es geht ja darum, im Gespräch und auch im Führungsgespräch zu erkennen, was sind die kleinen, die mimischen Gefühlsexpressionen, die wir im Gesicht einer Person wahrnehmen können, um zu sehen, ist unsere Kommunikation angekommen oder müssen wir
1: nochmal Fragen stellen? Ja, genau. Und was noch dazu kommt, ist natürlich auch die Enkodierungsfähigkeit. Das heißt, bin ich überhaupt als Führungskraft in der Lage, Botschaften auch mimisch zu begleiten, nenne ich immer. Ich nenne immer ganz, ganz gerne die klassische Situation her, wo eine Führungskraft einem Mitarbeiter positive Rückmeldung gibt. Und wenn sie das nicht mimisch dementsprechend auch ausdrücken können, dann wird sich der Mitarbeiter fragen, ob das ernst gemeint ist. Was jetzt sehr platt klingt, ist jetzt nicht einmal so fern der Realität. Denn wenn ich mit Mitarbeitern spreche und das frage, wie oft die positive Rückmeldung bekommen, dann ist das nur sehr eingeschränkt. Und vor allem, wenn ich dann nachfrage, und wie oft glauben Sie das auch, dass das ehrlich gemeint war, dann wird es noch einmal dramatischer. Okay, das ist natürlich, ja, das sind... Ähm das sind
0: Erfahrungswerte, die man aus der Praxis mitnimmt, aus dem Führungsausbildungsalltag, wo man weiß, wie groß der Bedarf dafür ist, überhaupt diese mimische, diese mikromimische äh, Emotionserkennungsfähigkeit in die Ausbildung fest mit zu integrieren. Gibt es denn, Christian, gibt es denn in deiner Studie Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ich muss die Frage mal stellen.
1: Ja, Mario, die gibt's. Und zwar ähm Weibliche Führungskräfte erkennen die sieben Basisemotionen besser als männliche Führungskräfte. Und was wir auch noch festgestellt haben, ist, dass es eine negative Korrelation zum Lebensalter gibt. Das heißt, je älter jemand ist, desto schlechter ist seine Emotionserkennung. Und das ist gerade für den Bereich Führung dann noch einmal dramatischer, denn in vielen Unternehmungen sitzen natürlich Männer in einem gewissen Alter, in dementsprechenden Positionen, die nach unserer Studie nach, die mimische Emotionserkennungsfähigkeit besser beherrschen als weibliche Führungskräfte. Aber ja, bestätige die Frage noch einmal, Frauen sind besser in der mimischen Emotionserkennungsfähigkeit als, als Männer. Ja, du hast es eben schon mal
0: mit Zahlen belegt. Das ist ja ein Bild, was wir auch im ganzen breiten Bevölkerungsdurchschnitt haben, dass Frauen tendenziell ähm, die mimische Emotionserkennungsfähigkeit etwas besser beherrschen als die männlichen Kollegen. Spielt sich natürlich im Führungsalltag genauso wieder. Und jetzt kommt noch eine Zahl hinzu. Du hast eben gesagt, 20 Jahre ist eine typische Verweildauer eines einer Führungskraft in dieser Position. Das heißt, über die Zeit... Über die 20 Jahre, also mit zunehmender Verweildauer, wird die mimische Emotionserkennungsfähigkeit schlechter. Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
1: Ja, also, ich, also es gibt nicht einen Grund. Es ist natürlich multikausal. Aus meiner Interpretation ist das einerseits, dass dem Thema an sich zu wenig Augenmerk geschenkt wird, begleitet mit dem äh, vorher schon eingangs erwähnten sonnigen Selbstbild, im Sinne von, ich merke das ohnehin. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass... Ähm ja, Aufmerksamkeit erfordert auch ein gewisses Maß an an, an Zeit und Verstehen wollen. Und ich äh, erkenne schon, dass viel, bei vielen Führungskräften, die unter einem enormen Zeitdruck stehen, ein Gespräch dann eigentlich als positiv konnotiert wird, wenn es schnell vorbei ist. Und dem ist vielleicht das äh, geschuldet, dass die mimische Emotionserkennungsfähigkeit bei Führungskräften äh, eben nicht gut ist. Ja. Du hast ja auch eingangs gesagt,
0: wenn Führungskräfte sich selber einschätzen können auf der Skala von 0 bis 10, die 8 ist die Lieblingszahl, die am meisten genannte Zahl und die Frage nach, dem, nach der Differenz, was fehlt bis zur 10, hast du eben gesagt, kommt ganz oft die Antwort der Faktor Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das heißt, hier gibt es vielleicht sogar auch ein bisschen Mut, die mimische Erkennungsfähigkeit mit als integralen Bestandteil in die Führungsausbildung einzubauen, um dann im Gegenzug über die Qualität der Kommunikation die Zeit wieder einzusparen, weil ich mich dann darauf verlassen kann, dass meine Kommunikation klar und verständlich war und vor allem über die mimische Rückkopplung habe ich die äh, die Rückmeldung, dass meine
1: Kommunikation auch so verstanden wurde, wie ich es gesagt habe. Ganz ganz genau. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Führung immer nach Gefolgschaft schielt. Das heißt, Anweisungen sollen ja nicht nur gehört werden, sondern im besten auch, Fall auch verstanden und im noch besseren Fall auch mitgetragen werden. Und die Reaktion auf meine Botschaften lässt sich eben mikroexpressiv ablesen.
0: Was hast du denn, Christian, was hast du denn noch vor nach dieser Studie? Was
1: wird denn dieser Studie noch folgen? Ja, also... Äh, wir, wir haben jetzt natürlich Lust auf mehr, mehr bekommen mit, die, mit dieser Studie. Wir sammeln gerade wieder neues, neues Datenmaterial. Wir wollen uns vor allem auch anschauen, wie die Enkodierungsfähigkeit der die, die jeweiligen Führungskräften ist, also Enkodierungsfähigkeit, vielleicht noch mal ganz, ganz kurz, ist die Fähigkeit, mimische Ausdrücke auch selber auszudrücken. Und wir wollen vor allem äh, auch Real-Life-Testsituationen äh, schaffen, wo wir ableiten können, wie das dann im wirklichen Leben ist. Also nicht ein normales Test, Testverfahren, wo ich weiß, jetzt kommt ein Bild und ja. äh, das, das ändert sich, sondern wir wollen neues Stimulusmaterial anfertigen. Das ist ein super interessantes Thema. Das
0: heißt, diese Encodierfähigkeit noch mit äh, mit anderem Material als Stand heute zu, äh, zu testen, zu prüfen. Und also Ich fasse nochmal zusammen. Es geht darum, die Emotionen überhaupt oder die mimischen Bewegungen wahrzunehmen. Das wäre der erste Schritt. Dann im zweiten Schritt... Ähm, zu verstehen, was ist denn das überhaupt, was ich gerade gesehen habe? Und dann der dritte Schritt, das ist dann Gesprächskompetenz. wie Was ich gerade gesehen habe, wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich das in Rückspiegel oder in Form von intelligenten Fragen ähm, im Sinne meines Gesprächsziels und der guten Kommunikation in das Gespräch wieder einbringen? Und dann natürlich noch die, die ähm, das Wissen darum, wenn ich kommuniziere, muss es eine ehrliche, glaubhafte Kommunikation sein. Das heißt, das, was ich sage, muss ich auch wirklich im Gesicht ausdrücken. Und es geht natürlich am besten, wenn ich das auch wirklich wahrlich fühle oder auch ähm, die Emotionen genauso wahrnehme, wie ich sie gerade ausdrücke. Ja?
1: Genauso sehe ich das, Mario. Es kommt vielleicht noch eines dazu. Wir arbeiten in unseren Seminaren sehr, sehr stark mit, mit Praxisbeispielen ja. und ich bringe jetzt eine kurze Situation. Sie sind in einem Meeting als Führungskraft und, und Sie geben Informationen weiter und Sie sehen, dass einer Ihrer Meetingteilnehmer die Augen verdreht, ja, um jetzt etwas ganz ja. ganz Plakatives zu sagen, und ich fordere dann die Führungskräfte immer auf, was würden Sie denn jetzt tun? Und dann geht die Meinung eigentlich auseinander zwischen ähm, na, ich würde gar nicht nichts tun, ja, oder ich würde es ansprechen. Und wenn ich dann sage, na wie würden Sie das dann ansprechen? Dann ist die häufigste Standardantwort, äh, Herr Huber, passen Sie bitte auf. Zum 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 Beispiel. Ähm, und dann ist das Interessante, ähm, wenn ich dann sage, na wie könnte man das denn noch anders ausdrücken oder was wäre jetzt der richtige gewesen? Dann ähm, merke ich, dass da noch einen gewissen Lernbedarf, um das sehr harmonisch aus, auszudrücken, äh, gibt. Denn äh, Führen besteht durch Interaktion. Ich unterscheide ja sehr genau zwischen Menschen in Führungsfunktionen und wirklichen Führungskräften. Äh, das ist für mich ein, ein großer Unterschied. Äh, wirkliche Führungskräfte wirken auf das Verhalten ihrer Mitarbeiter so ein, dass im besten Fall die Motivation erhalten bleibt, dass das Verständnis erzielt wird und Entscheidungen mitgetragen werden. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das eben erwähnte Beispiel, dann ist das natürlich kein ein taugliches Mittel, um ja. das dementsprechende Commitment herzustellen. Ja, das heißt bei dem
0: Beispiel, ein Mitarbeiter in der Runde rollt gerade mit den Augen. Das Punkt eins wäre erstmal, das überhaupt wahrzunehmen. Da rollt einer mit den Augen und dann Frage zwei wäre natürlich, äh, rollt er mit den Augen, weil er gerade eine durchzechte Nacht hinter sich hat und er Ruhe braucht oder will das Augenrollen mir gerade was sagen? Genau. Ja. Und das ist eine Frage, die ich mir als Führungskraft gefallen lassen muss, das Verhalten der Mitarbeiter, was will mir das gerade sagen? Und dann Punkt drei, wie spreche ich es denn jetzt an? Und was du gerade sagtest, so eine direkte Aussage. Passen Sie bitte auf, Schmitz, passen Sie bitte auf, oder können Sie da mal zusammenfassen? Ja, das ist natürlich ein Kommunikationskiller ersten Grades an dieser Stelle. Ähm, was würdest du jetzt den Führungskräften empfehlen, die hier gerade zuhören? Welche Frage würdest du ihnen empfehlen?
1: Ja, ich würde, würde den Führungskräften empfehlen, eine Spiegelaussage zu nehmen, ja. Im Sinne von, Herr Ober, ich merke gerade, dass Sie die, die Augen drüberrollen, ich ja. interpretiere das jetzt so und so, ja. gehe ich da richtig in der Annahme, ja. ja immer in dem Bewusstsein, den Herrn Huber jetzt natürlich nicht bloßzustellen, ja. sondern das als Konversationssignal zu nehmen, es ist mir wichtig, dass du es verstehst ja. und auch dementsprechend mit, mitträgst. Ja. Das ist natürlich zugegeben ein schmaler Grad, ja. aber auch wenn es daneben geht, ja. ich habe in der Kommunikation auch die Möglichkeit, das noch einmal an anzusprechen. Ja. Denn wenn ich jetzt merke, ich habe es jetzt falsch gemacht und der Herr Huber, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ja. zieht sich weiter zurück, dann ist das, äh, das Gebot der Stunde eben nicht drüber zu gehen über ja. diese Situation, sondern jetzt noch einmal eine Aussage zu machen, jo, ich wir merken jetzt gerade, Sie ziehen Sie zurück, das ist überhaupt nicht das, was ja. ich jetzt äh, in ja. dieser Situation beabsichtigt ja. habe. Und genau das ähm, schließt jetzt den Bogen, denn es geht darum, als erstes das zu erkennen, dann richtig ja. zuzuordnen und dann situativ richtig anzusprechen, immer mit dem Resultat oder mit dem Wunschresultat, dass Gefolgschaft erzielt wird. Ja. Ja, wunderbar. Das heißt, der arme Herr Huber, der muss gerade noch mal als Beispiel herhalten.
0: Wenn der liebe Herr Huber jetzt mit den Augen rollert, dann wäre halt die Dein Tipp, sprich die, sprich das an, was du gerade beobachtet hast. Herr Huber, ich sehe gerade Sie oder ich nehme wahr oder ich ähm, merke gerade sie rollen mit den Augen und dann kommt eine Frage hinten dran. Ähm, Herr Huber, haben Sie noch eine Frage zu dem Thema? Ja, Das heißt, das Ansprechen als handfester Tipp für den Alltag, den man direkt mitnehmen kann, Ansprechen dessen, was ich gerade beobachtet habe, Herr Huber, ich sehe, Sie rollen mit den Augen, Sie schütteln den Kopf, äh, Sie haben gerade woanders hin geschaut. Ansprechen der der Körperexpression, die ich wahrgenommen habe und dann abschließend mit einer Frage, die dann aber das Ziel haben muss, in die Kommunikation zu kommen. Herr Huber, haben Sie noch eine Frage oder welche Frage haben Sie
1: gerade? Ja. ja für mich gibt es immer so drei Erfolgsfaktoren äh, in, in dieser Kommunikation, die... Äh, dann äh, erfüllt sein müssen. Das Erste ist, der Herr Huber, es bei dem Beispiel noch einmal bleiben, äh, muss mich verstanden haben, wir müssen uns jetzt committen, wie gehen wir jetzt mit der Sache um und die Beziehung darf nach dieser Interaktion nicht schlechter sein als als vorher. Das, das, das lernen meine meine Seminarteilnehmer immer ja. unter die drei Erfolgsfaktoren, wo die auch lernen, sich im Gespräch immer danach kurz ja. zu reflektieren, wie viele Haken darf ich mir geben, denn mein Zugang ist immer, ich brauche immer alle drei und zwei sind kein Teilerfolg, sondern führungskommunikativ falsch. Ja. Kannst du diese drei Faktoren bitte nochmal ganz kurz
0: zusammenfassen und nochmal ganz kurz erklären? Diese drei Faktoren, die drei Haken, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, der erste Erfolgsfaktor ist, ich muss überprüfen, ob ja. mich mein Gegenüber wirklich verstanden hat. Ja. Und ich meine, damit jetzt nicht... Äh, akustisch wahrgenommen, sondern wirklich verstanden hat. Äh, ich darf jetzt nur das, das Beispiel ganz kurz nehmen, das wird auch in den Seminaren oft gerne abgenickt. Äh, ich stelle es aber immer wieder fest, auch bei meiner Familie, wenn ich dort sage, wir machen um 9 Uhr einen Familienausflug, dann bedeutet das für mich natürlich, um spätestens zwei Minuten vor neun abmarschbereit zu sein. Das habe ich mein Lebtag lang gelernt, äh, da macht mir niemand et etwas vor. Ja? Ich stelle aber fest, dass meine Familie oft einen ganz anderen Pünktlichkeitsbegriff hat, ja? das dann in, in der Folge zu, zu vielleicht den einen oder anderen Spannungen führt. Das zweite ist, es muss eine Vereinbarung geben und eine Vereinbarung beschreibt immer ganz klar, wie gehen wir jetzt weiter in Zukunft vor, ja. mit dem beide äh, Interaktionspartner ja. äh, äh, übereinstimmen. übereinstimmen müssen. Ja. Und der dritte Erfolgsfaktor ist, die Beziehung darf keinen Schaden nehmen. Das heißt, die Beziehung muss nach dem Gespräch zumindest gleich sein wie vor dem äh, Gespräch, ja. egal wie strittig das Thema ist. Ja. Ich empfehle es auch allen Führungskräften in Meetingsituationen, sich immer an diese drei Haken zu halten. Es reicht eben nicht, dass mir das Auditorium dann zum Schluss zu verstehen gibt, wir haben keine Fragen. Dann ja. weiß ich nicht, welche Erfolgsfaktoren erfüllt sind. Genau, weil das ist ja eine Situation, die im Alltag,
0: ob jetzt Führung oder auch im Verkauf, die häufiger vorkommt. Da fragt man einen, einen Gesprächsteilnehmer, ähm, Herr Huber, ich sehe gerade, Sie haben mit den Augen gerollert, ähm, haben Sie noch eine Frage? Und sagt, nö, nö, alles in Ordnung, alles gut. So, und da muss halt der Nachsatz kommen, weil der Huber, ich hatte gerade gesehen, folgendes, und dann spreche ich die Wahrnehmung an, und mein Anliegen ist es nicht, dass sie mit ungeklärten Fragen hier aus dieser Diskussion herausgehen. Ja, das heißt, auch wenn mir gerade mal ein Mitarbeiter zurückspiegelt, ich will nicht drüber reden, nein, 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 ist alles gut, ist alles geklärt, ja, ja dann muss ich trotzdem nochmal sicherstellen, dass unsere Kommunikation auf einem guten Niveau bleibt und nicht schlechter ist als vorher. Genau. Ja, Christian, jetzt haben wir schon fast 30 Minuten gesprochen. Das Thema ist unendlich groß und so interessant. Man kann so viel daraus nehmen. Bei mir hat es im Podcast immer der Gast das letzte Wort. Magst du vielleicht noch ein, zwei ganz praktische Tipps für die Menschen rausgeben, die gerade zuhören, die ihre 30 Minuten hier rein investieren, um das zu hören? So ein, zwei Tipps oder vielleicht hast du irgendwas, wo du sagst, das könnte interessant sein?
1: Ja, also ähm, der, der Tipp für die Führungskräfte und unter deinen Hörern ist natürlich, ähm, schaffe Klarheit. Ja. Und zwar auf allen Ebenen. Sowohl ähm, inhaltlich, aber auch beziehungstechnisch. Und den Herrn Huber, den wir jetzt da schon x-fach äh, 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 skizziert haben, es ist wichtig, auch auf der Beziehungsebene Klarheit ja. zu schaffen. Und wenn ich merke, dass dort eine Störung passiert ist, dann ist es in meiner Führungsdenke Aufgabe der Führungskraft, dort auch Klarheit herzustellen. Nämlich im Sinne von, wie habe ich es denn gemeint? Was ist denn angekommen? Und wie korrigieren wir das jetzt? Ja. Also Klarheit zu schaffen ist jetzt etwas, etwas äh, total Wichtiges, wir stellen auch immer wieder fest, dass Führungskräfte sich sehr schwer tun, wirklich klar zu sein, klar auszudrücken. Ja, und vielleicht als als Beispiel für die Weihnachtszeit, die jetzt hinter uns liegt. Ähm, die Weihnachtsfeier ist immer ein, ein sehr ein, ein sehr schwieriges Kapitel. Ähm, die gängigsten Weihnachtsfeier oder die Ansprachen bei der Weihnachtsfeier sind für, oft, für uns oft so ähm, komprimiert, Kommunikationssituationen, wo so viele Führungsfehler hineingepackt sind, die dann nachschwingen ins nächste Jahr. Ich darf ein kurzes Beispiel bringen. Die gängige äh, Ansprache bei der Weihnachtsfeier ist, liebe Mitarbeiter, also herzlichen Dank für den, für den, äh, für euren Einsatz und für eure Mitarbeit. Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Nächstes Jahr kommen allerdings noch viel schwierigere Zeiten auf uns zu. Das heißt, wir müssen noch enger zueinander gehen und so weiter und so fort. Und das erzeugt natürlich im mitarbeiter etwas, ja. Und ich halte es für völlig falsch, das in so einer emotionalen Situation anzusprechen. Wenn ich nämlich die Weihnachtsfeier dazu benutzen muss, um mich bei den Mitarbeitern zu bedanken, dann muss ich mir als Führungskraft fragen, was sich die 249 Führungstage, so viele Tage hat das Führungsjahr vorher denn gemacht habe. Ja, es <lacht> ist ein tolles Beispiel.
0: Und wir haben im Vorgespräch, Christian, wir haben über deine Studie geredet. Falls der ein oder andere dabei ist, der sagt, die Studie irgendwie, das will ich ein bisschen genauer wissen. Christian, du hast mir eben ein Angebot erzählt, was du den Hörern machen würdest. Kannst du das mal ganz kurz schildern bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn es Hörer gibt, die die, die die Gesamtstudie haben wollen, dann stellen wir die gerne unentgeltlich und sehr unbürokratisch zu, zur Verfügung. Es reicht also, wenn, wenn mir jemand ein Mail schickt, und zwar die Mailadresse ist die office at ida friedrich ulrich emil ifue.at, österreichische Länderkennung.
0: Ja, das werden wir gleich auch nochmal auf jeden Fall in die Show Notes reinpacken, das werden wir nochmal sauber schreiben, wer jetzt gerade im Auto saß, dass sie mitschreiben konnte, unten in den Show Notes habt ihr die Gelegenheit, das noch einmal zu sehen und ganz allgemein, wer Kontakt zu dir aufnehmen möchte, Christian,
1: auf welchem Wege geschieht das? Ja, also am, am einfachsten vielleicht über unsere Homepage. Das ist die äh, www.ifue.at. Es gibt auch äh, eine Facebook-Seite, Institut für Führung GmbH. Äh, ich bin auch über über Xing kontaktierbar und freue mich, wenn es ein dementsprechendes Feedback oder auch Kontaktaufnahmen gibt. Ja. Christian, ich sage von meiner Seite ganz, ganz, ganz herzlichen
0: Dank. Du bist extra nach Düsseldorf gekommen für diesen Podcast, dass wir gemeinsam ihn aufnehmen können, weil das Thema eine Herzensangelegenheit ist, die mimische Erkennungsfähigkeiten von Führungskräften bereits in der Ausbildung zu integrieren und den Führungskräften, die jetzt nachwachsen, diese bereits mit auf den ganzen Berufsweg ja. mitzugeben. So, wenn du jetzt mehr willst... Und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Show Notes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Show Notes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst,